0: O que importa para você? Você é responsável pela sua saúde? Fique comigo e vamos saber da importância do autocuidado e um pouco da história do reiki. Bem-vindo ao podcast 45+, Mais, Caminhos para Envelhecer Bem. Este podcast tem o apoio do Hospital Paulista de Laringologia. Eu sou Cristiane Nicodemo, fonaudióloga do Hospital Paulista de Laringologia, Coordeno o setor de reabilitação Auditiva e te dou minhas boas-vindas ao podcast 45 Mais Caminhos para Envelhecer Bem. Essa é a nossa primeira temporada e o objetivo é falar sobre audição, envelhecer e autocuidado. Sabemos que envelhecer é um processo natural e mudanças vão ocorrendo em nossa voz, deglutição, audição e que podem passar desapercebidas, mas que mesmo assim devem ser tratadas precocemente. E por que precisamos estar atentos a estas mudanças? Porque elas afetam diretamente a nossa comunicação, ferramenta que garante a socialização do indivíduo. O Hospital Paulista dispõe de uma equipe multidisciplinar para auxiliar, detectar, orientar, prevenir e reabilitar tais funções relacionadas à comunicação. O diagnóstico precoce faz toda a diferença na reabilitação e nosso foco é otimizar a qualidade de vida, a comunicação e as relações sociais. Para nós, a escuta é um ato de amor, Reconhecer a diversidade, escuta de nós mesmos, do outro e do silêncio que nos habita. Cuidar do outro é o que dá sentido à vida. E queremos sua parceria sendo você corresponsável do seu cuidado. Por isso, te faço um convite. Ouça a nossa primeira temporada com episódios pensados e elaborados com muito carinho e estudo com o foco de transmitir para você conhecimento sobre a saúde auditiva e autocuidado.
1: Aqui é o Cláudio Pineda e eu tenho 62 anos e vou contar um pouco para vocês da minha experiência com essa terapia integrativa, o reiki. Eu conheci o reiki há 18 anos atrás e eu estava numa condição de estresse bastante grande por questões profissionais, assim. De ficar mais irritado, né, irritadíssimo na convivência com as pessoas, ter pouca tolerância, até elevação de pressão, irritação no trânsito, aquelas pressões do dia a dia que afetam-nos a todos, né, principalmente hoje. Apesar de eu ter uma formação em engenharia de produção, assim, ter um olhar mais racional sobre tudo na vida, eu tive a virtude de conhecer muitas pessoas que militavam assim nessa área mais alternativa. E numa dessas convivências, esses encontros, e conheci a técnica do reiki e a partir daí, até hoje, faz parte do meu autocuidado. E basicamente, essa técnica, através de sessões, em geral, 10, vai alinhando os seus centros de energia e vai te trazendo essa consciência maior de que você é simplesmente um ser que tem que interagir em paz com o universo que te cerca. Ele é como eu tivesse saído de um banho de cachoeira, né? Ou eu tivesse contemplando o pôr do sol, ou o nascer do sol, ou estar num um meio ambiente puro, na natureza, numa mata, numa praia. Né, que são lugares que a gente consegue perceber a grandiosidade da existência humana. Né, que a gente sai fora daquela caixinha de cumprir papéis e cumprir metas e objetivos concretos do dia a dia, né? Então, a gente se apropria da nossa existência de forma plena, né? Então, você começa a dar mais valor para a tua vida, para quem está do teu lado, para o meio ambiente. É, todas as suas emoções ficam estabilizadas. Né? As glândulas também né, funcionam melhor, porque a partir daí você está em equilíbrio, né? aí você consegue dormir melhor, você, o teu humor fica melhor, você se torna uma pessoa melhor, sem dúvida. É importante dizer que esse autocuidado. Está comigo até hoje e eu pretendo mantê-la <risos> por muitos anos os benefícios.
0: Recebemos hoje com grande satisfação Clínico TAIT, mestre de reiki, músico, coordenador do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês. Hoje vamos falar da importância do autocuidado, a história do reiki, suas evidências científicas e como ele foi inserido nos hospitais dentro das práticas integrativas. Bem-vindo, querido Plínio!
2: Obrigado, Cris. Estou super feliz de estar aqui com você, conversando sobre esse assunto. Esse é um assunto que merece mesmo uma conversa cuidadosa a gente possa dar uma visão ao menos panorâmica, né, de como que o reiki entra, pode entrar na vida das pessoas e como ele pode entrar dentro do, digamos, do, do ambiente da de saúde mais convencional também.
0: O que seria Plínio o Reiki e qual foi a sua origem?
2: O reiki é uma prática de origem japonesa. Reiki são são duas palavras japonesas que significam, se forem, se fossem traduzidas mais literalmente, significariam energia vital universal. Ki é a energia vital, assim como em chinês seria o Qi, do Tai Chi, shuan, por exemplo. Né? Como na Índia poderia ser chamado de Prana, ou de Shakti, ou de Kundalini. Então, para o oriental, há, é uma parte de uma visão que eles têm sobre o ser humano e sobre todas as coisas vivas. Há uma energia vital que flui através de nós. E eles dão um nome a isso. Né? Então são esses nomes que eu compartilhei com vocês agora. Né? E eles compreendem que esse é um nível de cuidado que todos nós precisamos ter. Né? Então o Reiki é uma prática de origem japonesa. Né? É uma prática de toque. A gente de alguma forma é, transmite essa energia através do toque. E a gente está não só transmitindo energia como se fosse um combustível a ser gasto, evidentemente, mas a gente está colocando a pessoa em contato com esse fluxo de energia vital que a gente considera como universal. E uma vez que a gente está em contato com essa energia universal, a tendência é a gente caminhar para um estado de equilíbrio global, o que é muito bom.
0: E o rei Plínio, como que ele entrou na sua vida?
2: Então, eu pessoalmente sou uma pessoa que fiz muitas mudanças uh, significativas na minha vida e por um impulso de, de autoconhecimento, por um impulso de viver minha vida da forma mais honesta possível comigo mesmo, em alguns momentos eu, eu abandonei, larguei a profissão que eu tinha, larguei o sistema de crenças que eu tinha, larguei o estilo de vida que eu tinha em nome de buscar alguma coisa que fosse mais verdadeira e honesta em cada momento da minha vida. Em uma dessas mudanças, eu acabei me encontrando com um reiki. Esses encontros geralmente parecem muito casuais. A gente nunca entende muito bem quando eles acontecem, mas depois que passam 30 anos, a gente olha para trás e vê o grande sentido que existiu para mim, no meu caso ter me encontrado com essa prática e tudo que ela trouxe para mim, pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente.
0: Entendi. E é aquilo que realmente importa para você, o que deu significado na sua vida. Seria isso?
2: Exato. Porque a gente, às vezes, pensa que vai, vai definir um certo modo de vida que a gente encontra, que aquele é o modo de vida para sempre, que vai fazer a gente saudável e feliz e pacífico. Mas eu acho que não é assim. Eu acho que é só pensar como a nossa vida mudou quando a gente ficou adolescente e como a nossa vida muda depois que a gente começa a ser profissional ou como a nossa vida muda quando a gente casa e tem filhos ou quando a nossa vida muda quando a gente fica, vai ficando um pouco mais velho. Então eu acho bastante natural na vida a gente estar tá renovando aquilo que faz parte dela para a gente estar tá atualizando a cada momento estar vivendo mais de acordo com aquilo que é uma verdade para nós. né? Essas mudanças não são fáceis de fazer. Às vezes a gente comete o o erro terrível de procurar manter o mesmo modo de vida a vida inteira, né? ao longo da vida inteira. E a gente paga um preço muito alto por isso. Então essas são mudanças que são naturais. A renovação é parte de um processo natural de evolução, de crescimento pessoal, mesmo de cura num sentido mais amplo.
0: As nossas escolhas diárias, elas vão trabalhando a nosso favor ou não. E vai direcionando aquilo que vai trazer para nós algo bom ou não, né? Dependendo das escolhas que a gente tem como disciplina, autocuidado.
2: Exatamente. A gente faz ao longo da vida... eu Eu vou encurtar isso, hein, Cris? A gente faz ao longo de um dia várias escolhas. Pequenas, médias ou grandes. E são essas escolhas que no seu conjunto vão acabar né, se manifestando de uma certa forma. Então quando a gente olha para trás na vida, a gente pensa assim... Ué, como é que eu vim parar onde eu vim parar? Por que que eu perdi minha saúde? Por que que eu estou em depressão? Ou por que que eu não estou ganhando o dinheiro que eu preciso? Ou por que que eu não tenho relações saudáveis? Né? São perguntas muito difíceis de responder, mas quando a gente olha para trás e começa a perceber no nosso dia a dia, a gente fez muitas escolhas e as consequências dessas escolhas acabou se manifestando em algum momento. As nossas escolhas de hoje não se manifestam hoje. né? Às vezes o que a gente está escolhendo comer agora, a gente vai ter a consequência disso daqui 15, 20 anos, ou quando a gente tiver 40, 50, 60 anos de vida. né? Então, Por isso que é muito importante, você usou a palavra disciplina, né? a gente ter uma escolha que é de ser disciplinado eu sei que a palavra disciplina pode ser um pouco difícil, mas ser disciplinado no seu próprio cuidado disciplinado na forma como você escolhe, disciplinado na atenção que você tem no seu dia a dia, para você fazer escolhas boas, desde na sua alimentação da música que você escuta, da roupa que você ouve, das crenças que você escolhe na tua vida dos hábitos que você cultiva né? Então tudo isso é livre-arbítrio né, da nossa livre escolha, é disciplina pelo cuidado que a gente tem sobre isso, e é consciência que faz parte naturalmente da, da, do nosso processo de sabedoria, para a gente navegar ao longo da vida da forma mais saudável, consciente e pacífica possível.
0: E falando assim da origem do reiki, que é de origem oriental, japonesa, a gente sabe que tem aquele circuito azul, E dentro desse circuito azul tem a cidade de Okinawa, que é a cidade que tem maior longevidade, que as pessoas têm uma vida longeva e saudável, né? E lá, na cultura deles, eles praticam ainda, ah, os idosos, ah, o cultivo da terra, a jardinagem. Então, eles têm um processo ali de de firmeza do corpo, né? Porque eles estão fazendo um trabalho laborial de levanta, sobe de equilíbrio, então isso já deixa o corpo num estado bom, eles não ficam parados, eles têm enquanto eles estão nessa atividade eles estão com a atenção plena então eles estão com aquele fazendo aquele trabalho, mas concentrado naquela meditação do cultivo, do cuidar da planta que isso volta para o cuidar de si, porque eles vão ter uma melhor vida, né? um bem-estar melhor, eles têm responsabilidade, eles têm funções dentro da sua casa, gerando mais autonomia para eles. E eles têm essa prática de contemplar, de contemplação. O que que o senhor poderia falar para nós, com o reiki, com a contemplação, como isso pode trazer benefícios para a nossa saúde?
2: Ótima pergunta, Cris. No Ocidente, nós vivemos de um modo geral, né? de forma muito diferente do que no no Oriente. O Oriental, na na sua própria cultura, ele tem mais clara a necessidade do autocuidado, do cuidado pessoal. No Ocidente, a gente é muito mais voltado para o outro. A gente sabe dar mais do que receber. A gente se interessa mais pelo cuidado do outro do que o nosso próprio cuidado. Porque é cultural. É muito difícil viver isso, mas é um valor para nós. Cuidar do outro é um valor cultivado no Ocidente. E para o Oriental, ele também faz a mesma coisa, ele também pode cuidar do outro. Mas antes disso, né, ou enquanto isso, ele está exercendo uma responsabilidade primordial na vida, que é cuidar de si. Então, quando a gente não tem essa consciência, esse entendimento, Chris, não importa em que país que a gente viva, que exercícios que a gente possa estar tá fazendo que idade que a gente tem, se a gente cuida do corpo, se a gente cuida da mente, se a gente cuida da espiritualidade, não importa. Enquanto a gente não tiver, claro, a necessidade do autocuidado e exercer essa escolha né, do autocuidado de forma regular na nossa vida, não importa, não tem nem como falar de reiki, ou de yoga, ou de meditação ou de nada. né? À medida que a gente se envolve com o nosso cuidado pessoal, aí sim a gente... Vamos falar sobre é importante cuidar da energia, é importante cuidar da mente, é importante cuidar da espiritualidade, é importante cuidar do tempo, é importante cuidar da relação com a natureza, né? é importante cuidar das nossas relações humanas todas. Aí a gente começa a entrar naquilo que eu vou resumir em, em duas palavras, em cuidado integral. A gente começa a falar de saúde integral e, portanto, um cuidado integral. Então, eu tenho que cuidar de mim em todas as dimensões em que eu existo. E uma das dimensões que a gente existe, que a gente não considera claramente no Ocidente, é a dimensão energética. Então, aqui eu vou trazer um pouco mais de, eu vou falar de forma um pouco mais específica sobre a sua pergunta, né? Que é a questão do cuidado com a energia. Porque você cuidar das suas plantas, eu faço isso, eu tenho um herbário, cuido das minhas plantas. Isso é um cuidado com a minha energia. né? Estar nas plantas, tocar as plantas, estar no tempo delas, estar na presença delas, cuidar daquilo que eu vou comer, daquilo que eu vou beber, daquilo que vai me banhar em algum momento. né? Tudo isso é um cuidado com a energia. Assim como eu posso fazer o meu cuidado com a energia através de uma prática como o Reiki, por exemplo fazendo o meu próprio tratamento, o meu auto-tratamento. Então, quando eu cuido da energia, eu estou cuidando de tudo o que eu sou, porque tudo o que eu sou é energia. Cuidando da minha energia, estou cuidando do meu corpo, que nada mais é do que energia num estado mais denso. Estou cuidando da minha espiritualidade, o que é espiritualidade a é não ser energia. Estou cuidando da minha mente, das minhas emoções, cuidando do meu coração, da, da minha afetividade. né? Então, A noção do cuidado com a energia, para nós aqui no ocidente, provavelmente para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, é uma noção um pouco vaga, muitas vezes é mistificada, muitas vezes é olhada de uma forma um pouco equivocada. né? No oriental tem isso mais claro, a importância do meu autocuidado, do do cuidado da dimensão energética, o como cuidar da minha energia. Um rei que nada mais é do que uma prática que nos permite esse cuidado como tantas outras práticas, como o Tai Chi Chuan, o kung, o Aikido e assim por diante.
0: Então, o Reiki é uma impostação de mãos, onde a gente vai transmitir uma energia. E essa energia, nesse contato com o outro, o que, que ela pode proporcionar de promoção, de qualidade de vida e mesmo na melhora do estado geral, da saúde de um paciente. Porque a saúde, quando fica abalada, ou a gente encontra um um resultado ou algum diagnóstico que chega até nós, ela nos causa um desequilíbrio físico-emocional. Então, como que o reiki poderia complementar esse cuidado desse paciente que, que precisa de um suporte, de um apoio da família... Enfim, como que o reiki pode contribuir na melhoria do bem-estar dessa pessoa?
2: Eu vou trazer um princípio que eu acho que é fundamental nessa história. Que é pensar que uma doença é sempre uma manifestação parcial ou eventualmente localizada de um desequilíbrio global. É muito importante a gente olhar por esse prisma. Porque a gente não percebe a globalidade que está por trás das doenças, né? Então, tratar uma parte, seria só tratar a doença, né? nunca vai estar contemplando o que de fato está envolvido naquele processo de adoecimento. E o mesmo, eu posso dizer, do processo de recuperação, né? de cura, né? num certo sentido. né? Então, toda vez que eu promover, Cris, equilíbrio global na vida de uma pessoa, se aqui nós estamos considerando pacientes, então que sejam os pacientes, né? Toda vez que eu trouxer essa pessoa em direção a um estado de equilíbrio global, certamente eu estou contribuindo para que ela tenha um avanço no, no, no processo dela. E esse avanço nem sempre, pode, nem sempre vai se manifestar em, em, em aumento de produção de plaquetas, ou, ou redução de estresse, ou, ou simplesmente é, melhora no, no humor, né? no sono, e etc. Essa aproximação com esse estado global às vezes pode trazer para as pessoas Uma coisa que é muito importante, que é consciência de si mesma, o desejo do autocuidado, um relaxamento, uma respiração mais adequada para ela. Então, toda vez que a gente cuida da pessoa na sua integralidade, né, de alguma maneira, a gente está contribuindo para que ela avance no processo de, de recuperação dela. E isso é uma das coisas que o Henrique faz, então, quando as pessoas me perguntam assim, diz, o que é muito comum dentro do hospital, eu ouvi essa pergunta, tanto por parte de pacientes como por parte de médicos. Né? O rei que cura o câncer? É uma pergunta que tem muitas armadilhas aí no meio. né? Então, o que eu tenho que dizer? Né? O rei que não está tratando a doença. O rei que está tratando a pessoa como um todo. Veja como é diferente. Não é como eu ir num tumor e trazer uma energia que eventualmente vai dissolver aquele tumor. Não é nada disso que o Rick está tá, tá fazendo. O que está trazendo a pessoa em direção a um estado de equilíbrio global, onde a imunidade dele vai ser melhor, o nível de consciência dele vai ser melhor ou dela, né? o sono pode ficar melhor, o estado emocional pode ficar melhor, a relação de estresse e relaxamento pode melhorar muito também. Então a gente acaba vendo não só uma melhora na doença ou nos seus sintomas, a gente vê uma melhora em aspectos que são muito globais mesmo, que são muitas vezes inespecíficos. Então a nossa medicina costuma ter tratamentos muito específicos para determinadas doenças e determinados sintomas. Uma prática como o Reiki, é o que ela tem de melhor para oferecer, digamos que é uma ação mais inespecífica, ela trata a pessoa como um todo.
0: Na sua integralidade.
2: Na sua integralidade.
0: A própria Organização Mundial da Saúde já fala que saúde não é ausência de doença, mas é um bem-estar psicológico também, né? É mente e corpo. É. Então essa dualidade também fazem parte da saúde da pessoa.
2: Claro, a, a saúde, eu, eu quero colocar isso da forma mais ampla possível, respeitando um pouco a ótica da Organização Mundial de Saúde, tem que pensar que saúde inclui, como eu agora há pouco falei para vocês, né, que estão me ouvindo aí, Inclui o corpo, inclui a mente, inclui a espiritualidade, inclui o psiquismo, inclui as emoções, inclui o estado do nosso coração, não no sentido físico, mas no sentido maior do coração. Inclui nossa relação com o tempo, nosso estado geral, se nós estamos estressados ou relaxados. A nossa saúde tem que se manifestar em todos esses aspectos. Não adianta eu cuidar, por exemplo, no caso de uma depressão, Cris. Eu não posso pensar que depressão é só uma questão de saúde mental. Tem que pensar que depressão, de novo, é a manifestação parcial de um desequilíbrio global. Se eu pegar 10 pessoas que estão com depressão, são 10 histórias individuais muito diferentes. Não é como tratar com uma droga que eu vou poder ter resultados específicos. Para cada uma dessas pessoas, eu tenho que ajudar essa pessoa, e eu vou fazer isso através do reiki, a se aproximar de um estado de saúde, um estado saudável maior. Então, no nosso estado natural, no estado de ordem natural, de saúde perfeita, nós somos relaxados, nós somos presentes, nós somos atentos, a nossa energia flui muito plenamente, naturalmente. No nosso estado cultural, que é como de fato a gente vive, né, por conta do nosso modo de vida, a gente tem uma tensão constante, a gente tem um nível de estresse básico, que não é incomum, a gente não dorme muito bem, as nossas emoções não estão lá fluindo como a gente gostaria.
0: Bem resolvidas, resolvidas. dentro do coração.
2: A nossa mente está ausente ou está presente em muitas coisas. Então, pensar o que é saúde no sentido maior, a saúde engloba tudo isso. É importante olhar por esse lado
0: e o papel do tempo, né? Porque o tempo para aquele que sofre tem um valor e para aquele, né, que não está no lugar do outro, uhum. né, não sabe avaliar ou quantificar e até mesmo para o cuidador, né? Falar, ah, mas eu cuido dele, eu não tenho tempo para mim. Uhum. Então, antes da gente estar predisposto a cuidar do outro, a gente tem que aprender a cuidar da gente para estar melhor até para o outro. Isso. Tem que ter esse compromisso do saber se cuidar, porque é uma responsabilidade cuidar do outro. Então, se a gente não aprende a cuidar da gente, não seremos bons cuidadores também.
2: Claro, isso, isso é uma matemática difícil de se aplicar, porque não basta a gente saber se cuidar, porque saber se cuidar a gente pode aprender, até na internet a gente pode aprender. É muito a questão do querer se cuidar, entender a importância do cuidado pessoal. De novo, eu volto a dizer né, que culturalmente, Cris, a gente foi mais educado para cuidar do outro, a gente não foi educado para se cuidar. Então, a gente não tem muito esse instinto.
0: Mas eu, eu penso, querido Plínio, que a prática do reiki, esse auto, e mesmo a auto-aplicação, ele traz para gente esse silêncio que nos habita, né, que eu costumo dizer aqui na abertura do, do episódio, uhum. ele faz muita diferença na vida da gente. É. Para a gente dar ouvidos a nós mesmos e para o outro. Né? Isso. Então, o que, que o senhor poderia falar aqui? Como que o reiki ele chegou nos hospitais? Como que ele chegou aqui no Brasil? Como que ele foi difundido? E como que essa prática desse autocuidado ou mesmo do reiki sendo aplicado nos outros, esses benefícios que a gente sente desse silêncio que se torna curador no momento do reiki?
2: Bom, você tá falando de uma coisa, Cris, que é de uma importância muito grande, que é o contato consigo, a conexão consigo, a atenção em si mesmo. Quando você fala desse silêncio, eu tô ouvindo você falar de silêncio com S maiúsculo, né?
0: Sim,
2: é. Que tá ligado muito, assim, a, 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 ao meu estado mental, né? onde está a minha mente, se eu estou presente, se eu estou atento em mim mesmo. Esses são valores muito importantes, que estão presentes na prática do reiki, estão presentes, e está presente esse valor, em todas as práticas. né? Todas as práticas querem nos levar em direção a nós mesmos. Todas as práticas querem nos levar, né? têm o potencial de nos levar para um estado de equilíbrio global. Quando a gente chega dentro do meio de saúde convencional, então, para abordar esse aspecto da sua pergunta, Cris, esse é um valor que não é tão, tão claro. Né? Dentro de, um, de uma instituição de saúde, muitas vezes o que quer ser saber é assim, vai ajudar a tratar a doença? Vai aliviar, aliviar determinados sintomas? Vai cuidar daquela náusea rebelde? Vai aliviar aquela deficiência nessa, nesse ou naquele aspecto da saúde? Então nem sempre a gente consegue ver aqueles resultados objetivos né? que que são comuns numa prática farmacológica, numa prática medicamentosa, né? numa prática da intervenção médica. Então às vezes o que a gente faz numa prática como o REC, com os pacientes, é acompanhar, incentivá-los e acompanhá-los a esse estado, para usar a tua palavra, esse estado de silêncio, esse estado de atenção, esse estado de conexão. E esse é um valor gigantesco. Eu digo muito para os meus pacientes, eu atendo muito paciente oncológico, que o autoconhecimento, o contato consigo mesmo, é um dos maiores patrimônios que eles podem ter. E a nossa medicina, a nossa instituição convencional de saúde, não tem esse valor muito claro, porque tem muitas outras coisas que são talvez mais urgentes a serem tratadas. Mas a minha frase preferida, que eu falo no, no sírio-libanês o tempo inteiro, é isso. Nós precisamos tratar a doença e, ao mesmo tempo, cuidar da pessoa na sua integralidade. né? Esse é o binômio que a gente precisa conjugar. Claro, vamos continuar tratando a doença. E a nossa medicina, e a a fono, e a a TO, e a fisioterapia, e todas essas outras coisas, podem contribuir muitíssimo para o tratamento da doença. né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode abandonar a questão do cuidado integral com a pessoa. Olhar e cuidar da pessoa na sua integralidade. E parte desse cuidado, Cris, é educar a pessoa, trazer a pessoa para que ela possa se cuidar. Então, a educação em autocuidado como um valor extremamente importante dentro de um hospital.
0: Não tenha dúvida. E o respeito, né? o respeito com o outro também, com o ser humano, né? aquele olhar. De fato, eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, eu estou aqui para você. Né? Vamos juntos nessa jornada.
2: Mas você só vai conseguir fazer isso como profissional... Que você acabou de dizer coisas maravilhosas... Se você estiver fazendo isso com você mesma... Claro... Se você estiver presente para você... Se você estiver atenta com você... Se você tiver compaixão com você mesma... né? Se você tiver empatia em relação aos seus próprios desafios... Senão a gente não pode fazer isso para o outro naturalmente... A gente pode até fazer um treinamento... né? Mas esse cuidado... Por que, que a gente faz o Ciro-Libanês um projeto que se chama Projeto Cuidar-se, para incentivar os profissionais de saúde e para os colaboradores que trabalham lá, todos os colaboradores, ao cuidado pessoal, para que eles possam pessoalmente se aproximar de um estado de equilíbrio e, estando nesse estado de, cole... de conexão e equilíbrio, poder levar para seus pacientes esses valores que você acabou de listar de forma maravilhosa, que é isso mesmo.
0: E, querido Plínio, mais uma coisinha aqui para a gente antes de finalizar. Hum, Você falou assim que os dados são subjetivos em relação ao reiki quando um médico pergunta, né? Mas isso vai curar o câncer? Óbvio que que não temos uma resposta objetiva para isso. Mas as evidências científicas, os trabalhos científicos, teses de mestrado e de doutorado já estão contemplando o tema reiki. Aham. Né? Então, onde são feitas análises qualitativas... E referendadas pela ciência... Que demonstram os benefícios do reiki... Quer melhorando a imunidade... Quer melhorando a ansiedade... A depressão desse paciente... Que naturalmente vai promover... Uma melhora no seu estado geral de saúde... Então, diante disso... Como é que foi e como é que está sendo, porque, assim, tem diversos hospitais, né, tanto particulares como públicos, que já tem o reiki inserido, tanto para os colaboradores, bem como para os pacientes que ali estão. O que o senhor teria para nos dizer disso do reiki, nos hospitais?
2: Então, primeiro eu preciso contar para vocês, assim, é muito importante que você saiba, que o reiki dentro dos hospitais não é uma novidade. 30 anos atrás eu fazia reiki em hospitais, só que a gente entrava pela porta do fundo, a gente fazia e aquilo não estava articulado com o serviço dentro do hospital. Essa aqui é a diferença. Recentemente, aquilo que a gente chama de cuidados integrativos, né? algo que nós dois compartilhamos, né, Cris? E o reiki é, uma, é um cuidado integrativo, digamos, atualmente... Essas práticas estão funcionando de forma muito articulada e profissional. E um dos motivos para isso estar tá acontecendo, não só o reiki, mas a meditação, a yoga, o mindfulness, o tai chi chuan, o qigong, e etc.
0: A musicoterapia também é super importante. O papel da música na da vida desses pacientes, de qualquer pessoa, né?
2: Exatamente a arte, a terapia, isso está acontecendo por vários motivos. Um, um desses motivos é porque hoje a gente tem mais pesquisa e melhores pesquisas. Então as pessoas estão começando a entender, muitas vezes através da pesquisa, que há um rigor nessas práticas, que há uma, uma base fundamental nessas práticas e que há um potencial de contribuição para a vida do paciente, do cuidador, do familiar, do profissional de saúde muito grande, é um potencial muito grande. Eu sei que a pesquisa ajuda muito nisso né? e eu conto com isso. Muitas vezes essa é uma argumentação importante no meio que eu vivo. Trabalho num hospital que é baseado em evidência, um hospital de excelência né? que trabalha muito baseado em evidência. Mas é importante que se diga que muitas vezes a gente não tem a evidência que a gente gostaria dessas práticas. Mesmo no Reiki, há muitas pesquisas interessantes que mostram redução de estresse, melhora na ansiedade, melhora na depressão. Né? melhora no sono, melhora no humor, na imunidade, né? existem pesquisas que mostram isso. Mas o que de fato vai ajudar muito a essas práticas entrarem dentro dos hospitais, ainda mais, na minha opinião, é a experiência dos próprios médicos, que eles possam ter a experiência pessoal deles de contato com essas práticas, porque eles vão ter uma noção do que são essas práticas muito maior do que se eles tivessem lido 30 artigos do PubMed, sobre reiki ou sobre qualquer outra coisa. né? Eu, quando comecei a ensinar reiki no começo da década de 90, eu ensinei muito no Arizona. E, e vários alunos meus do, do, do Arizona queriam trabalhar num hospital público com reiki. Naquela época não existia nada disso que a gente chama de integrativo e ainda era muito tabu 30 anos atrás, esse tipo de coisa. né? Então eles escreveram para os médicos para falar sobre o reiki os médicos disseram, não, a gente não, não, não entendeu esse assunto de vocês, Isso não é para nós. Então eu sugeri para os meus alunos, era um grupo grande de alunos, falei leva cinco, seis macas para o hospital e passa uma semana fazendo reiki nos médicos, para que eles tenham uma experiência viva disso. E o resultado disso, para fazer a história curta, depois dessa semana, os médicos abriram uma sala de reiki. Não foi baseado em evidência, mas foi baseado em experiência. E o médico percebeu que ele trazia relaxamento, trazia bem-estar, trazia conforto. Ele falou, bom, nós queremos isso para os nossos pacientes. As pesquisas só vêm confirmar uma coisa que a experiência já nos mostra. Né? É muito importante pensar nesse aspecto, né, Cris?
0: Claro. Querido Plínio, para a gente finalizar,
2: tá. uh,
0: como que uma pessoa busca o reiki? Como, porque assim, hoje tá muito difundido. Uh-huh. Né? Mas um local sério. Que, quais são as dicas que você pode dar ah. para essa pessoa que vai receber o reiki identificar? que aquele reiki foi recebido de um mestre sério, que ele está sendo aplicado de uma forma correta. Isso é muito importante também.
2: Muito importante, que Obrigado pela pergunta. A primeira coisa que eu vou dizer é a coisa mais urgente. É não façam cursos de reiki online, que está hoje muito presente por conta da pandemia. As pessoas aprendem reiki como se elas fossem aprender meditação. Né? E dá para a gente aprender online meditação, mas reiki não. Reiki é uma tradição oral japonesa, né? há um processo de iniciação isso torna essa prática, como algumas outras práticas também, algo que pede um um nível de cuidado que a gente não está acostumado. né? Como o Reiki cresceu muito no mundo e tem muitas variações, eu recomendaria para as pessoas buscarem as formas mais tradicionais que eles puderem. Não faça porque é mais barato, não faça porque é mais perto da sua casa, não faça porque é mais fácil. Mas converse com 5 10 mestres de reiki, até você sentir que você está conversando com um mestre que tem uma relação muito respeitosa com a tradição. Isso é importante para o reiki, para a yoga, para a meditação, para o tai chi, para o aikido, né, para o jinshin jutsu, né, para todas essas práticas orientais que têm uma origem numa tradição. E a gente aqui, consumistas que somos no, no ocidente, a gente acha que a gente pode aprender cinco formas de meditação, três formas de reiki, a gente vai fazer o caminho mais fácil. Então a minha recomendação, procurem pessoas mestres que estejam ligados mais à tradição e que entendam a grandeza daquilo que estão ensinando também.
0: Eu me lembro que quando eu aprendi o Reiki, após a iniciação do Reiki 1, foram 21 dias de auto-aplicação e, demais, e depois um período em contato com a minha mestre e depois de um bom tempo, de alguns anos, que eu fiz o Reiki 2.
2: Uhum. Isso aí. Né?
0: Então hoje a gente vê... Vamos fazer o Reiki 1 e Reiki 2, tipo
2: um combo. No fim de semana.
0: É. Como que é isso? né Porque é é importante saber que é, é como uma flor, uma semente. né Ela tem o tempo de semear, o tempo de brotar e o tempo de florir. Não seria isso?
2: Essa é uma coisa que no Ocidente a gente não tem noção. A gente não tem noção do respeito que a gente tem que ter com as tradições, porque a gente tá está acostumado a se relacionar com tradição. A gente fala a palavra reiki, ninguém pensa em tradição. A gente fala de yoga, ninguém está pensando em tradição. Então é importante, primeiro, esse lado, saber que estamos lidando com algo que é grandioso, que atravessou o tempo, séculos e séculos e séculos, muitas vezes, milênios. Então isso merece, pede o nosso respeito, por um lado. E a outra coisa é entender um aspecto da natureza, que é exatamente esse que você falou, que é o aspecto do tempo. Quando a gente faz Reiki 1, por exemplo, a gente vai precisar de um, dois, três anos, quatro anos para aprofundar isso. Para depois aprender um segundo grau. E quando a gente aprende o segundo grau, a gente pode precisar de dez anos. Na forma como eu aprendi Reiki, por exemplo, uma pessoa para ser mestre de Reiki ela precisa de 10, 12, 14 anos de prática.
0: De dedicação, de disciplina.
2: Não é baseado num manual que restringe, que é rígido. É isso que a gente pensa aqui no Ocidente. É baseado justamente no que você falou. Você planta uma coisa, há um tempo para crescer, há um tempo para amadurecer, né? há muitas coisas para que a gente possa depois dar um próximo passo. Como nós não estamos dispostos a esse tempo que é um tempo mais do oriental, né? nós não temos a paciência e a gente é muito consumista. Tem pessoas que dentro de um ano, no período de um ano, elas estudam diferentes formas de reiki, diferentes formas de yoga, diferentes formas de relaxamento. Elas aprendem muitas coisas. Então tem na Índia um um princípio, um um dito, Cris, que eu acho muito valioso para a nossa conversa aqui, que se diz assim, eu posso cavar 49 poços de um metro de profundidade ou eu posso cavar um poço de 49 metros de profundidade. E a nossa especialidade no Ocidente é cavar 49 poços de um metro. A gente está sempre na superfície, nas relações com as práticas. Né? É muito importante que a gente se aprofunde na relação com aquilo que a gente aprendeu. você aprendeu mindfulness, se aprofunde nisso. Porque se você não se aprofundar, você não vai receber dessa prática todo o potencial que ela tem para oferecer. E a mesma coisa acontece com o reiki ou qualquer outra prática. né? Veja como é difícil, porque a nossa cultura não nos ensinou isso. Então nós somos muito iniciantes nisso de respeitar o tempo, respeitar a tradição. Mas levem isso em consideração e façam escolhas não pelo rápido, pelo fácil e pelo barato, mas façam escolhas que sejam pelo valor, pelo rigor, pelo cuidado pela profundidade.
0: Querido Plínio, eu queria agradecer a sua presença suas palavras que nos abrem o coração e a mente, que nos acolhem só na sua voz sonora de amorosidade pela sua disposição de estar aqui conosco, nos trazendo todo esse seu conhecimento do reiki nos iluminando e nos guiando. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Cris. Eu espero que essa conversa possa, de alguma maneira, ser útil ou mesmo inspirar um pouquinho as pessoas que estão aí nos escutando. E vamos nos cuidar. Essa, esse é o um verbo muito importante autocuidar.
0: Vamos ser corresponsáveis pela nossa saúde, né? Não esperar só que o outro faça por nós. Vamos fazer por nós para poder fazer melhor.
2: Essa é uma mensagem importante. Obrigado, gente.
0: Mais uma vez, quero agradecer a presença de Plínio Kutait por sua disposição e seu interesse em colaborar conosco neste projeto, cujo intuito é transmitir conteúdo relevante sobre autocuidado e os caminhos para termos uma vida longeva com qualidade e autonomia. Espero que os temas abordados neste episódio tenham esclarecido sobre os benefícios do reiki e toda a ciência que há por trás dessa prática integrativa. Aproveito a oportunidade e te convido também a conhecer nossos outros canais digitais de comunicação. Acesse www.hospitalpaulista.com.br no Instagram, Facebook e Youtube, arroba Hospital Paulista. Eu, Cristiane Nicodemo, também estou presente nas principais redes sociais. Acesse arroba Cristiane Nicodemo e o meu site www.cristianenicodemo.com.br Cristiane com CH. Obrigada por sua presença e este podcast existe para você. Foi um prazer enorme poder contribuir para a sua vida e estamos aqui para cuidar e auxiliar na sua jornada. E eu me despeço de vocês com um lindo trecho da obra O Profeta, escrito por Calil Gibran Calil. Então, um homem disse-lhe, fala-nos do conhecimento de si. E ele respondeu, os vossos corações conhecem, no silêncio, o segredo dos dias e das noites. Mas os vossos ouvidos têm sede de ouvir finalmente o eco do saber dos vossos corações. Gostarias de saber pelo verbo o que sempre soubestes pelo pensamento. Gostarias de sentir com os dedos o corpo nu dos vossos sonhos. E está certo que assim o queiras. A fonte oculta da vossa alma deve necessariamente jorrar e correr a murmurar para o mar. E o tesouro das vossas profundezas infinitas revelar-se aos vossos olhos, mas que não haja balança que pese o vosso tesouro desconhecido e não procureis explorar os abismos do vosso saber com a vara ou com a sonda. Pois o eu é um mar sem limites e sem medida. Não digais, encontrei a verdade, mas antes, encontrei uma verdade. Não digais, encontrei o caminho da alma, mas antes, cruzei-me com a alma que seguia pelo meu caminho pois a alma percorre todos os caminhos. A alma não caminha sobre uma linha, nem se alonga como uma vara. A alma abre-se a si própria, como se abre um lótus de inúmeras pétalas.